0: Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Princípio e um programa de atualidade religiosa na Renascença, a começar hoje mais cedo do que é habitual para darmos destaque à exortação apostólica do Papa Francisco, que foi divulgada na última sexta-feira. Era o documento mais esperado desde que encerrou o sínodo dos bispos sobre a família. Na exortação, a alegria do amor, o Papa deixa diversos conselhos aos casais, defende que se deve apostar cada vez mais na preparação para o matrimónio e que deve haver maior abertura, acompanhamento e análise das situações, por exemplo, dos católicos divorciados. A jornalista Aura Miguel faz um resumo do documento.
1: O documento tem 270 páginas e está recheado de indicações concretas para a vida dos casais, para a educação dos filhos e para os pastores que acompanham os problemas reais das famílias. A exortação baseia-se nos relatórios finais dos dois sínodos, mas também em alguns documentos dos papas João Paulo II e Bento XVI, cita o Catecismo da Igreja Universal e valoriza os métodos naturais propostos pela Humanae Vitae de Paulo VI. Grande destaque vai para o amor no casamento, com detalhes tão concretos, quase em jeito de conselheiro matrimonial, e a mesma atenção de pastor encontra-se nos capítulos sobre a fecundidade, a relação pais-filhos e a educação, sem esquecer os adolescentes. Sobre questões mais complexas, como as uniões homossexuais, o documento refere que não podem ser colocadas ao mesmo nível do casamento cristão e sobre os católicos divorciados que voltaram a casar, as palavras de ordem são acompanhar, discernir e integrar, encorajando-os a tomar parte ativa na comunidade. O documento não fala diretamente no acesso à comunhão, mas a propósito de certos condicionamentos e circunstâncias atenuantes, reconhece já não ser possível dizer que todos os que estão em situação irregular vivam em pecado mortal. E como não há receitas fáceis, Francisco pede aos pastores e aos fiéis uma atenção especial e um profundo discernimento, porque o caminho da Igreja não é condenar eternamente, mas derramar a misericórdia de Deus sobre todos os que a pedem com um coração sincero. Francisco também diz no início da exortação que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas com intervenções magisteriais e que poderá haver diferentes maneiras de interpretar alguns aspectos da doutrina de acordo com as tradições e desafios locais.
0: Para o teólogo Juan Ambrosio, a exortação mostra a coerência de pensamento do Papa Francisco que põe a família como centro da renovação da Igreja e da renovação do mundo. Professor na Universidade Católica, Juan Ambrosio diz que este é um texto, como refere o próprio Papa, para ler sem pressas, mas de forma paciente e aprofundada. Destaca as palavras-chave, acompanhar, discernir e integrar e considera que a escolha do próprio título, A Alegria do Amor, é desde logo muito reveladora.
2: Confesso-vos que, quando eu tenho conhecimento do, do, do título, houve uma coisa que me deixou algo intrigado. O porquê traduzir aqui amor por Letícia, quando se vai para o texto latino, e não por Gaudium, como é a do Evangelho e Gaudium, não é? alegria do Evangelho. E agora, a alegria do amor aqui aparece com a expressão Letícia. Ora, nós sabemos que o latim é muito preciso e, portanto, isto está aqui a querer indicar qualquer coisa. Os antigos, e também alguns padres da Igreja, distinguiam entre Letícia e Gaudium. Usavam este último vocábulo, Gaudium, para exprimir uma alegria mais profunda, mais interior, enquanto quelectícia era um vocábulo que era utilizado para designar uma paixão, uma agitação, portanto, uma alegria mais exterior. Letícia também foi utilizada por Santo Agostinho e outros padres da Igreja num sentido positivo. Portanto, valorizando na vida cristã as manifestações exteriores da alegria. A Letícia é então a visibilidade desta alegria interior do Evangelho. E quando nós lemos esta exortação, nós vemos que o Papa está constantemente a sublinhar a importância dos gestos exteriores, a importância do carinho, da visibilização do amor, como ele é o motor essencial da família, Inclusive, sublinhando a importância da paixão. E isto, para mim, foi muito revelador, porque, então, a leitura que eu faço é esta esta alegria profunda do Evangelho com que Francisco propõe a renovação da Igreja e do mundo, concretiza-se no amor da família, na experiência de amor que é vivida na família, que se gera na família, que se constrói na família. Uhum. E, então, a família surge com uma concretização visível em gestos externos para o mundo inteiro disto que é o projeto de Deus para o Humanidade.
0: E como centro de muita coisa, não é?
2: Exatamente. Aliás, ele diz isso claramente, logo no início: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. A exultação
0: e... também mostra um Papa muito conhecedor Exatamente. dos problemas reais das Exatamente. famílias, não é?
2: Papa faz este exercício de olhar para a realidade e partir da realidade, reconhecendo que nela não está bem, mas refletindo sobre ela para que ela possa chegar a esse horizonte com que Deus a sonhou, com que Deus a pensou. Não, é? não parte daquilo que nós desejaríamos que a realidade fosse, parte da realidade. Ou seja, é este exercício profundo que o Concílio Vaticano II já nos propunha da leitura dos sinais dos tempos. Mais ainda, esta postura que nós vemos no Papa Francisco e este convite que ele faz a toda a Igreja de que, na história concreta do nosso dia-a-dia, -dia, nós sejamos capazes de ler a presença de Deus, de ler as interpelações que Deus nos está a fazer, de acreditar que Deus nos fala nesta história. E, portanto, este desafio é lermos esta presença na história, partindo da realidade. E essa seria a primeira nota. Hum. A segunda é que ele anuncia com toda a clareza aquilo que podemos chamar o Evangelho da Família, a beleza do Evangelho da Família. Ou seja, sabendo mesmo que em muitas situações nós estamos Tantos desse horizonte, uns mais perto, outros mais longe, mas ele diz que esse é o horizonte e a beleza desse horizonte deve ser anunciada com toda a clareza. Anunciá-la não como uma pedra que esmague, não como algo que nos imobiliza, que nos paralisa porque é algo tão inatingível, pelo contrário, como algo que nos muda que nos incentive, que nos faça caminhar. Portanto, não faz aquilo que o poderiam acusar de uma proposta light, menos intensa, menos plena, não. Em toda a sua plenitude, em toda a sua amplitude, mas como algo a motivar a caminhar e não como um peso que nos esmague por ser uma coisa completamente inatingível. Hum. Não é? E a terceira nota, que me parece também muito importante, é que neste itinerário,
3: a realidade,
2: por um lado, o horizonte deste Evangelho da Família, por outro, ele diz, a nada alto, que Houve dois caminhos ao longo da história da Igreja. Um caminho de um certo afastamento, de um não integrar e outro caminho da integração. As duas lógicas que ele apresenta, a da marginalização e da reintegração. E a opção é clara, a opção é reintegrar com misericórdia. Uhum. E, portanto, faça as situações feridas, faça as situações onde esta beleza do Evangelho não está alcançada, onde ainda estamos distantes dessa meta, o caminho é reintegrar e não marginalizar. E ele aí faz apelo à nota da misericórdia. Ou seja, o jubileu da misericórdia que estamos a viver, do meu ponto de vista, foi convocado exatamente por causa disto, para dar o pano de fundo de como há de ser o caminho que devemos percorrer neste Itinerário de reintegração uhum. é? e portanto reintegrar com misericórdia portanto o uhum. objetivo é sempre e os verbos sucedem-se, elevar libertar, curar cuidar, promover sempre o humano e com esta ideia amando como Deus amou e isso é que é misericórdia
0: Este documento, esta exortação, fará por si só a diferença? Podemos esperar uhum. de facto uma igreja diferente depois desta exortação?
2: Nós vemos e não há como escondê-lo que há de facto sensibilidades diferentes perante os problemas não é? e tem-se manifestado nos extremos como não se pode mudar nada por um lado e no outro extremo tem que se mudar tudo. E sabemos que a missão de Pedro, ou seja, a missão do Papa, do Bispo de Roma na, na comunidade eclesial, é a missão da unidade. Então, como compaginar simultaneamente esta missão da unidade com esta profunda intuição e esta profunda ideia que o Papa Francisco tem desta Igreja em saída, em renovação, atenta às necessidades das, das pessoas. Não é fácil, não é? E eu acho que o texto consegue-o. Agora, consegue-o da maneira mais difícil. O texto poderia ser um texto mais fechado, optando por um ou outro dos pontos, não é? Mas não, a opção que me parece do texto é... Vamos apontar aqui critérios de caminho e vamos caminhar. Não dá um itinerário fechado, não fecha portas, pelo contrário, abre portas e aponta caminhos de discernimento. E, e aí surge o, o capítulo 8, com os verbos que, que estão no capítulo 8 parecem-me fundamentais. Acompanhar, discernir, integrar. O que agora se abre para nós é um caminho que tem que ser feito e um caminho em comunidade. Que, no fundo, vem na sequência do que é a dinâmica sinodal, aquela grande auscultação, digamos assim, ao povo de Deus, não se ouvir o que é o sentir da fé da comunidade cristã, haver momentos de sistematização disso, foram as duas assembleias do sino dos bispos, agora há um ponto de chegada, mas que é simultaneamente um ponto de partida. Que é aqueles que pensavam que isto seria um ponto de chegada, ponto de chegada definitivo, ou seja, onde se resolveriam os problemas, onde iriam ser dadas indicações claras num sentido ou não outro, não é? Não, este é verdadeiramente um ponto de partida onde são apontados critérios de caminhar. Não é o caminho mais fácil. Há aqui uma grande
0: exigência, não é? Exatamente. E, e é um desafio que o Papa deixa, não só para os padres, para os bispos... Para toda a comunidade É para eclesial. toda a comunidade Exato. eclesial.
2: De, em conjunto, discernirmos. É muito interessante que ela, antes de discernir, tenha posto, do meu ponto de vista, a expressão acompanhar, porque vem na linha daquela proposta que ele fazia na evangelical de um dos cinco momentos do itinerário. Por bem, é, temos que primeiriar aquela palavra, que até para nós soa esquisita, não é? Primeiriar, envolver-se, acompanhar, frutificar, celebrar... Uh, neste itinerário que ele propõe, e que de certo modo aparece aqui, quer dizer, ou seja, ir junto onde as pessoas estão, ver as, o que são realmente as ânsias, as aspirações das pessoas, pessoas, acompanhar essas pessoas e com elas discernir qual é o melhor caminho a seguir para que a alegria do Evangelho ou seja, para que o projeto de Deus para a humanidade se possa concretizar cada vez mais.
0: Agora, há aqui pano para mangas também muito para, pano para mangas. até para analisar na cadeira que uma das Isso, cadeiras sim, que leciona que é a exatamente. antropologia e teologia
2: da família. Exatamente, abre-se aqui de facto um, um caminho de reflexão e de, em conjunto irmos escutando os sinais dos tempos para ver o que é que Deus nos está a pedir em cada momento. Eu penso que estamos a viver um tempo apaixonante em que estão a mudar os paradigmas, não é? Não só a nível eclesial, mas a nível mundial, a nível dos paradigmas da própria construção do, do mundo. Eu penso que o Papa se percebeu disso e então o que nos está a desafiar enquanto cristãos é vamos renovar a força de viver das nossas comunidades para que elas possam ser protagonistas na construção destes novos paradigmas de um futuro diferente onde não haja soberantes nem, nem descartados. É, uhum. de facto, apaixonante o desafio que nos é lançado.
0: A opinião do teólogo e professor da Universidade Católica, Juan Ambrosio. Para o padre Duarte da Cunha, que participou como perito no Sínodo dos Bispos sobre a Família, esta exortação vai certamente provocar mudanças na Igreja, porque o Papa deixa muito claro que é preciso acolher quem se afastou por estar em situação considerada irregular, como é o caso dos divorciados recasados. O seu acesso à comunhão poderá vir a ser autorizado em casos Secretário-Geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, o padre Eduardo da Cunha, conversou com a Aura Miguel sobre esta exortação.
4: O Papa, o que o faz, é uma, uma síntese, depois das muitas discussões que houve, uma síntese daquilo que a doutrina tradicional da Igreja se a gente quiser, mas apresentada numa perspectiva que não é tanto da defesa da doutrina mas da encarnação da doutrina, diria assim. Ou seja, de como é que na vida das pessoas que de facto existem nas nossas comunidades que se divorciam, que estão feridas, que se recasam e que às vezes depois aproximam-se da igreja, às vezes afastam-se da igreja mostrar como estas vidas não podem estar fora da comunidade quer dizer, não podem ser abandonadas pela comunidade sobretudo porque o Evangelho é sempre integrador, como o Papa diz e portanto estas pessoas devem se sentir verdadeiramente em casa na Igreja. E o que este documento ajuda é perceber como isto é um desafio real para as comunidades se reverem os pastores, pensarem como abordar, como falar, como tratar com essas pessoas. E nesse sentido, julgo que vai certamente provocar algumas atitudes mudadas, digamos assim, embora eu estou convencido que é, pelo menos em Portugal, muito disto já vem sendo feito há, há, há muitos anos, quer dizer, cada vez mais a gente sabe que as pessoas recasadas não, não são tratadas como excomungadas, mas são acolhidas. Mas
1: Sim. o que é que se passa sobre a hipótese do eventual acesso à comunhão por parte dos divorciados que voltaram a casar?
4: A sensação que eu tenho é que o Papa não quer abordar essa questão de maneira explícita e clara, embora diga em vários lugares que quando há situações objetivas de pecado, é evidente que isto depois tem que fazer um discernimento no caso particular, para se perceber qual é o grau de culpa, de não culpa, se é uma coisa que pode ser acompanhada, como é que deve ser acompanhada. Mas tem mais a ver com a integração na vida da comunidade, que estou a pensar participar em grupos, ter responsabilidades dentro da vida da comunidade, nos âmbitos sociais, nos âmbitos da formação, nos âmbitos da educação dos filhos. Há muitos espaços onde os divorciados não recasados podem, até da maneira como, pois, vivem a sua própria experiência de fé, ser integrados. Em relação à comunhão em concreto, e quando diz a comunhão, por isso diz também a confissão, a ideia que eu tenho aqui é clara: que o Papa não quer mudar a lei da Igreja, mas quer fazer ver.
1: Que pode e haver exceções.
4: No, no, no tribunal, digamos assim, pastoral, do discernimento, de, de, de diálogo entre o pastor, pode haver casos em que possa ser aberto essa possibilidade de se confessar e convocar.
1: Daqui para a frente, com a publicação desta exortação, o que é que se vai passar em relação a este assunto? é Cada cabeça, cada sentença? Corremos é, o exemplo, risco de chegar à Alemanha e ser de uma maneira, e ali ao lado na Polónia ser de outra?
4: Esse risco corremos, claramente. Mas corremos o risco de um superior ser muito liberal e um superior ser muito exigente, de um bispo ser muito liberal e de um outro bispo ser mais rígido. Bem, essas diferenças de sensibilidades vão estar e vão determinar também a interpretação do texto. Eu julgo como é sem interpretação do texto, porque o Papa insistentemente diz que o texto não é para mudar a doutrina, portanto, não pode agora deixar-se que a norma geral, como o Papa usa esta expressão, a norma geral é agora aplicada segundo os meus critérios, quer dizer, é preciso também ser sério na maneira como se vai Abordar a questão, e eu julgo que o Papa claramente põe elevadíssimo e de grande exigência toda a vida de fé e cristã. Todo o documento é perpassado de grande exigência espiritual e moral. Não é?
0: Outra opinião recolhida da psicóloga e terapeuta familiar Teresa Ribeiro, para quem a análise que nesta exortação o Papa faz do amor na família revela conhecimentos profundos de psicologia e da realidade dos casais, os seus problemas, angústias e desejos. Em declarações ao jornalista Felipe Tavares, esta responsável destaca também a linguagem próxima e de misericórdia que Francisco utiliza no texto.
5: É uma exortação apostólica sobre a alegria do amor que revela um conhecimento profundo e Fundamentado e muito realista da estrutura e funcionamento da, dos casais e das famílias atuais. Utiliza também uma linguagem extremamente próxima, muito pedagógica e muito também misericordiosa para com os homens, as mulheres, os pais e os filhos, enfim, a família em geral. Eu tenho um capítulo muito interessante, o amor no matrimónio, em que, partindo da, do lino ao amor de, de São Paulo, deixa um pormenor relativamente às características do amor verdadeiro, referindo o, o ponto por ponto, a paciência, a atitude de serviço, fazer o bem, o curar a inveja, o, o sem ser arrogante nem se orgulhar, a amabilidade o desprendimento... O perdão, o algrafo com os outros, quer dizer, todo, todos estes pontos vão sendo analisados que o Papa Francisco, num pormenar, que revela também, e se eu gostava muito de realçar, um conhecimento muito profundo e, e aplicando conhecimentos da psicologia de uma forma extremamente precisa, concreta, muito ligada à, à realidade.
0: E para o cardeal Patriarca de Lisboa, esta exultação apostólica sobre a família mostra bem quais são as preocupações do Papa, mas não altera. As normas da Igreja em relação aos divorciados católicos que voltaram a casar. Ora, Miguel.
1: Esta exortação é um belo compêndio sobre a família, que reflete bem as preocupações do Papa e dos padres sinodais. Dom Manuel Clemente recorda, no entanto, que o documento não traz novidades normativas.
6: O Papa, em termos de decisão, não quer, é ele que não quer, expressamente não quer, adiantar novidades. Então, o que é que ele adianta quanto a estes casos? É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares que deveria reconhecer uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos Portanto, o Papa diz eu não vou adiantar norma nenhuma em relação a estas situações eu quero é que eh, tenhamos todos, ainda mais, um outro olhar, um olhar de discernimento de perceber que as situações eh, não são iguais, que em termos de responsabilidade também não e que por isso as pessoas eh, devem ser atendidas na particularidade de cada caso.
1: E sobre o facto de o não se referir diretamente ao acesso dos recasados aos sacramentos, o Patriarca de Lisboa, na leitura que faz, não tem dúvidas.
6: Nestas matérias, tão importante é o que se diz como o que não se diz. Dentro do catálogo de assuntos a resolver e de ver o que é que eles podem participar mais, não vem sacramental. Práticas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional, não vem sacramental. Por isso é que eu disse que esta. A ausência da prova sacramental é muito reveladora.
1: Dom Manuel Clemente fez votos para que num próximo futuro os bispos recebam indicações concretas do Papa para pôr em prática o que pede a exortação.
0: A reação do cardeal patriarca de Lisboa à exortação apostólica à alegria do amor divulgada no Vaticano. A marcar a última semana ficou o anúncio do Prémio Europa Nostra 2016, um galardão da União Europeia para o Património Cultural. Entre os 28 vencedores de 16 países está o Museu Diocesano e a Catedral de Santarém, cujo restauro foi considerado exemplar. As obras decorreram entre 2012 e 2014. Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura e que representa a Europa Nostra em Portugal, sublinha o trabalho multidisciplinar que implicou este projeto de conservação de um monumento que foi construído entre os séculos XVII e XVIII.
7: O júri teve a preocupação de salientar, no caso da Catedral de Santarém, a grande qualidade de uma complexa ação de conservação, quer da arte, quer da arquitetura, dizendo mesmo que é uma realização impressionante, especialmente quando consideramos o grande volume de trabalho desenvolvido. E isto, para nós, enche-nos de um especial orgulho, uma vez que eh, estão envolvidos eh, especialistas de muitas áreas da química, da biologia, da radiologia, da fotografia eh, e naturalmente da historiografia. Considero que o Júri teve em especial consideração a grande complexidade e a grande qualidade obtida neste restauro do património arquitetónico. Permito-me, aliás, fazer aqui um apelo. Neste momento, o prémio já está atribuído, mas ainda há um outro prémio, que é o Prémio do Público, e eu julgo que, designadamente os cidadãos de Santarém poderão participar, e qualquer cidadão, naturalmente, participar nesta eleição, porque eu julgo que é um dos casos de grande qualidade que ainda pode ter um maior reconhecimento.
0: E foi com honra e emoção que a notícia chegou a Santarém. A conservadora do museu, Eva Raquel Neves, fala da responsabilidade que representa receberem um prémio europeu.
8: Nós recebemos a notícia da atribuição, de facto, com uma grande emoção e com muita honra por termos tido esta distinção num projeto que envolveu um conjunto muito significativo de parcerias, foi, de facto, um grande desafio para a Diocese de Santarém e, sobretudo, no acolhimento do projeto Rota das Catedrais. Percebemos que, sobretudo, é uma grande responsabilidade sermos distinguidos ao mais alto nível europeu, sobretudo na área da conservação. É uma mais-valia para o nome do Museu de Jesusano e para todos os trabalhos de conservação que foram realizados no âmbito deste grande projeto.
0: A Catedral de Santarém, que pertence à Rota das Catedrais, inclui o um museu, que guarda um espólio de importante valor artístico e religioso da região.
8: Nós fomos convidados ao chegar à Catedral e ao Museu de Jesusano. A iniciar a visita pela Catedral é a peça de excelência. Estamos a falar de um edifício de origem jesuíta. Era um antigo colégio da Companhia de Jesus, isso, todo o esplendor do interior nos remete, obviamente, para essa vivência original. É um património notável, desde os tetos pintados aos oito altares laterais ao magnífico retábulo da Capela Mora. Esta é a peça por excelência do conjunto Museu e Catedral. E depois eh, somos todos convidados a completar esta visita com eh, a passagem pelo museu. Apresenta, sobretudo, pintura e escultura organizada de tal forma eh, que nos ajude a relembrar também a história da vida de Cristo e da construção da Igreja, depois com uma ligação muito próxima ao território, ao próprio território da diocese de Santarém. Temos peças de exceção, muitas delas completamente desconhecidas no panorama da história da arte em Portugal, muitas ligadas à religiosidade destes povos do ribatejo. E, de facto, é um conjunto de património muito interessante que nos pode contar muitas histórias e creio que é uma visita muito completa ao edifício e, depois, ao património em exposição permanente.
0: A Catedral e o Museu de Ocesano de Santarém podem ser visitados todos os dias da semana, exceto à terça-feira. O Prémio Europa Nostra distinguiu também o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Planalto da Morela no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Entre janeiro e junho de 2015, vários movimentos, grupos e comunidades da Diocese de Lisboa quiseram escutar a cidade, ouvir o que tinham a dizer os não-crentes e gente fora da Igreja, como contributo para o sino do Diocesano, que terá lugar em novembro. Nas várias assembleias que realizaram sobre variados temas, foram recolhidas diversas preocupações e também desafios. O documento, com as conclusões da iniciativa, já foi entregue ao Cardeal Patriarca e, no próximo sábado, 16 de abril, Haverá uma sessão pública para o analisar. Vai decorrer na Igreja de São Maximiliano Colbe, em Chelas. Desta vez, serão três católicos a intervir, dizendo o que esperam que venha a ser a Igreja diocesana pós-sínodo. Maria da Conceição Moita, do Movimento Metanoia, foi uma das promotoras do Escutar a Cidade e veio ao princípio e fim fazer um balanço desta iniciativa que considera até ter superado as expectativas, quer em termos de participação, quer de sugestões recolhidas.
9: Eu acho que se pode dizer que a iniciativa superou as nossas expectativas. De facto, um pequeno grupo começou a pensar de dar um contributo para o sínodo desta maneira, ouvindo não-crentes, pessoas que não estão integradas na comunidade eclesial, gente com pensamento que podia dar algum contributo e responder a estas duas questões. Por um lado, o que é que os preocupa? E por outro lado, que expectativas têm em relação à Igreja? Essas pessoas todas, e que foram muitíssimas, foram convidadas e que responderam imediatamente. Também foi uma grande surpresa. Não houve ninguém que se tivesse recusado. E foi muito interessante ver o modo como olham com muitíssimo respeito à Igreja. Foi uma coisa que nos surpreendeu, de algum modo, porque não esperávamos tanto.
0: Para além dos oradores convidados, também a participação de pessoas que foram assistir a essas várias assembleias que decorreram, também correspondeu às expectativas? Foi
9: muito significativa. Eu acho que até superou as expectativas. por As sessões de hospitar a cidade, realizar estavam-se no Fórum Lisboa, que é uma sala muito grande e tivemos sempre presente entre 250 e 300 pessoas.
0: Isso também mostra que há alguma sede de debate e discussão Exatamente. destes temas, não é?
9: Exatamente. Sendo que os que iam assistir sabiam que não iam ter parte ativa, digamos. Durante seis meses tivemos uma vez por mês pessoas a falar e nós a única coisa que fizemos foi escutar atentamente. Da leitura deste documento
0: resumo, desses vários encontros, podemos concluir genericamente que quem participou neste escutar a cidade apelou a uma igreja mais atenta e mais próxima da, da realidade das pessoas
9: mais interventiva. Sem dúvida nenhuma, sobretudo mais próxima da realidade das pessoas. O interventiva tem que se pensar muito o que é que significa o mais interventiva as pessoas, por exemplo, acharam que a igreja devia estar atenta às grandes problemáticas do mundo e de Portugal e ter uma palavra clara de denúncia ou de aplauso em relação às coisas que acontecem. No fundo, é copiar um bocadinho aquilo que o nosso Papa Francisco faz. Tem palavras de apoio e de proximidade com as pessoas que estão em situações de grande sofrimento.
0: E denuncia as injustiças quando é preciso, não é? Exatamente. Pondo o dedo na, na ferida. Exatamente.
9: corajosamente Eu acho que a Igreja tem denunciado situações da de, de pobreza que se tornou um problema muito grande do país muitas pessoas ainda com níveis de pobreza que não são aceitáveis. Mas a própria intervenção da Igreja, as pessoas apontaram muito aí. Tem que ter algumas alterações. Ainda é muito assistencialista, ainda é muito paternalista. Uhum. A pobreza não é uma inevitabilidade e é exigida à Igreja uma atitude e práticas de solidariedade muito respeitadoras e novas, que correspondam de facto às necessidades. Repensar os modos como se faz coletivamente e individualmente cada instituição de solidariedade social, cada comunidade que exerce a ação sociocaritativa é obrigada a pensar no como faz e para que faz? É para prolongar esta situação de dependência? Não pode ser, porque o que se pretende é ajudar, mas sabendo que se quer é erradicar esta situação. A erradicação da pobreza é uma
0: das prioridades de reflexão e ação que são apontadas neste documento que sublinha várias outras questões questões, por exemplo, a da justiça e a da participação dos cristãos na vida pública.
9: É muitíssimo importante uhum. porque a participação e a justiça, como nós dizemos, são os novos modos de democracia. A democracia exige a participação de todos e dos cristãos, nomeadamente. Temos que ousar sair das nossas comunidades e do conforto das nossas paróquias para estar presentes na vida pública, na vida política, na vida associativa, na vida onde se muda à vida e pensar como isso é importante. A nossa participação, a nossa presença, onde é preciso mudar os mecanismos da injustiça, do empobrecimento, de tudo o que faz uma sociedade injusta. Da corrupção, que agora está aí na ordem do dia. Por isso, os cristãos são chamados a dizer sim, quer com os outros homens, mudar o mundo. Estamos em abril, daqui a uns dias vamos relembrar os 42
0: anos da Revolução de 74. Exatamente. Acha que passados estes anos, os cristãos Cristãos continuam ainda muito envergonhados nesta nesta matéria.
9: De algum modo posso dizer que sim. Presumo que haja muitos cristãos que estão filiados em partidos. Admito que sim. Outros que fazem ação política fora dos partidos, como cidadãos em associações. Mas eu acho que ainda falta uma, um grande empenhamento dos cristãos. E é importante perceber que nós na comunidade cristã somos muito diversos, não é? Uns são mais à direita. Para simplificar o vocabulário, outros mais à esquerda, mas ainda no outro dia eu estava numa celebração ao domingo do meu lado direito, estava uma pessoa de um partido completamente à direita. Do outro lado, estava outra pessoa que está no polo oposto, se quisermos. E eu penso que a Igreja assumir isto é uma coisa bonita, que há pluralidade na sociedade civil e no interior da Igreja. Mas
0: há algum pudor, não é? Até da parte de alguns políticos em assumirem que são católicos só que são cristãos. Que não há. Uhum.
9: Exatamente. E os católicos têm que ser muito consequentes. Isso é uma, é uma e enorme. coerentes, não é? Exatamente. Muito coerentes na participação. É uma exigência muito grande e uma grande responsabilidade, que tem que ser assumida porque ou nós assumimos com os outros homens e as outras mulheres a situação do mundo tal qual ela existe, a situação no nosso país tal qual ela existe e queremos intervir para a mudança, ou então as pessoas não percebem bem qual é o nosso papel no mundo. Há uma parte de, do documento que nós também damos muita importância, que é... Tentar dar uma nova face à Igreja, uma nova maneira de estar.
0: Isso implica a questão da linguagem, a questão da imagem... A questão da
9: presença e da participação, do envolvimento público dos cristãos na vida pública, da assunção da diversidade mesmo no interior da própria Igreja. Uma palavra neste mundo tão difícil e tão duro em que vivemos, uma palavra que de algum modo liberta o futuro que não o aprisione e que não pensemos nós, os cristãos, no futuro como uma coisa que seja mais ou menos a continuação do presente e do passado, mas que pode haver uma novidade a partir da esperança cristã. E outra também é o pedir perdão. A Igreja tem sido também muito excludente. Há muita gente que sai da igreja muito magoada e nós temos tido pouca atenção a isso. Nós estamos no ano da misericórdia. Exatamente. É um tema importante para é refletir. É um tema muito importante. Muito importante. Também meditámos muito nesta questão da igreja acolher, quem vier bater à porta, mas também a importância de sermos acolhidos sermos acolhidos por aí, pelas pessoas onde as pessoas estão. Por isso temos que sair das sacristias, temos que sair dos nossos meios habituais e ter a ousadia de ir onde estão as pessoas, onde palpita a vida, onde estão os problemas profundos. Temos que aparecer por lá.
0: Este documento já foi apresentado ao Cardeal Patriarca? Já tiveram alguma reação?
9: Nós entregámos em mão ao Sr. Uhum. Patriarca numa conversa muito breve porque o Sr. Patriarca tinha uma reunião a seguir e quisemos mesmo fazer mesmo sem ser com muito Flumarismo. numa reunião muito formal hum. de resto já tivemos várias reuniões e o patriarca esteve presente em algumas sessões de escutar a cidade na primeira vez em que ele foi ainda conseguimos levá-lo para a primeira fila mas nas outras vezes ele conseguiu chegar ligeiramente atrasado e pôr-se na sala lá no fundo como um escutante qualquer uh, Entregamos o documento que não é propriamente um relatório que não é uma síntese propriamente do que aconteceu durante estes meses em que tentámos escutar aquelas pessoas, mas é um documento em que cruzamos a nossa própria reflexão de cristãos e de, de gente inserida na Igreja, que quer que o sínodo seja um momento importante de renovação da vida da Igreja, e cruzando o que ouvimos lá. A nossa própria experiência e reflexão, fizemos este documento. Por isso, não é simplesmente um relatório do que foi dito. A nossa reflexão também está misturada. Gostaríamos muitíssimo que o sino, de algum modo, refletisse se não todos os pontos, pelo menos alguns. O sonho
0: missionário de chegar a todos é o lema do sínodo, que vai decorrer em novembro uh, deste ano. Sentiram que há uma grande expectativa em relação ao sino entre os cristãos uh, e ao que pode implicar de mudança na Igreja de Lisboa?
9: Pelo menos preocupação, uma grande preocupação, de que o sino seja um momento especial de aprofundar as convicções de rever a vida de mudar o modo de estar e de ser da igreja.
0: Conceição Moita muito obrigada por ter vindo conversar connosco ao princípio e fim.
9: Muito obrigada foi um gosto
0: se pudesse fazer um só milagre, o Papa curaria todas as crianças do mundo. Foi esta a resposta dada por Francisco a uma das centenas de cartas que recebeu de crianças entre os 6 e os 13 anos de vários países. As cartas com perguntas e desenhos e as respostas do Papa a cada uma delas foram reunidas no livro Querido Papa Francisco, lançado no início de março. A edição portuguesa publicada pela Paulinas estará à venda a partir de amanhã. A jornalista Aura Miguel falou com o padre António Spadaro o sacerdote jesuíta italiano responsável por este livro e que dia 21 virá
1: lançá-lo também aqui em Portugal. A minha mãe está no céu. Vão-lhe crescer asas? Porque aqueles 12 apóstolos e não outros? As perguntas foram chegando ao Papa e o padre António Spadaro resolveu transformá-las em livro.
10: Este livro consiste em perguntas de crianças feitas ao Papa. Na realidade são cartas com perguntas e desenhos e as respectivas respostas que o Papa lhes deu. Por isso é o primeiro livro do Papa dedicado a crianças. É uma espécie de diálogo à distância entre as suas perguntas e as respostas do Papa. A coisa que mais me impressionou é que nem sempre as perguntas dos miúdos são fáceis.
1: — Se pudesse fazer um só milagre, qual seria? — pergunta-lhe o William, de sete anos. Esta e muitas outras perguntas, escritas com a típica letra irregular dos miúdos, vêm acompanhadas de desenhos coloridos que deliciaram
11: Francisco. sempre muito
10: As crianças fazem sempre perguntas muito complexas e o Papa empenhou-se a responder e, ao mesmo tempo, também se divertiu muito a ler as perguntas e a ver os desenhos. Diria que, por um lado, há uma capacidade dos miúdos de chegar ao núcleo, ao centro, às perguntas fundamentais, e, por outro, a capacidade do Papa de se exprimir com poucas palavras, de exprimir o essencial.
1: Entre tantas cartas enviadas ao Papa, uma das escolhidas é de um miúdo português, o João, aluno do Colégio São Tomás. Mas o livro não é só
11: para crianças. É um
10: livro que pode ser lido em família. e seria mesmo a coisa ideal, se pais e filhos lessem juntos este livro. Eu também aprendi muito a identificar-me com as perguntas das crianças, que são perguntas muito fortes, e também com a sabedoria do Papa, que é muito acutilante, profunda e capaz de se exprimir com palavras simples, adaptadas às crianças
11: com O livro
1: querido Papa Francisco está à venda a partir desta segunda-feira e o lançamento está marcado para o próximo dia 21 em Lisboa com a presença do próprio padre António Spadaro. A
0: União das Misericórdias Portuguesas vai na próxima semana ao Vaticano, onde vai ser recebida pelo Papa. Este sábado reuniu-se em Assembleia Geral, em Fátima. A sustentabilidade das instituições foi a grande preocupação. Paula Costa Dias.
12: Racionalizar custos, este é o objetivo traçado pela União das Misericórdias para este ano. É que as IPSS foram a grande almofada social das famílias afetadas pela crise e isso criou dificuldades às instituições ao nível da sua sustentabilidade, explicou Arnascença o presidente da União das Misericórdias, Manuel de Lemos.
11: Não só as Misericórdias, mas as IPSS também, foram a grande almofada social desta crise. Responder a mais gente com os mesmos recursos, põe em causa a sustentabilidade. Se há mais gente a procurar-nos, se os custos até em muitas matérias, olha, subiu a eletricidade, subiram os transportes, subiu uma série de coisas... É óbvio que a questão da sustentabilidade se coloca
12: Por isso há que racionalizar.
11: É racionalizar os custos. Nós já temos uma central de negociações hoje, pela primeira vez, de uma forma formal houve, fizemos aqui uma parceria entre a, União, a própria União das Misericórdias e duas Misericórdias. Por exemplo, a União fechou uma lavandaria que tinha e o serviço dessa lavandaria vai passar a ser feito por duas Misericórdias. A União diminui as suas despesas. Cada uma das Misericórdias vai ter uma receita, não é? Vai ter uma receita. Esta questão dos serviços partilhados pode ser uma evidente mais-valia para a nossa a sustentabilidade, porque a sustentabilidade não se assegura só pedindo sempre mais dinheiro, também se assegura racionalizando
12: custos. Do governo, Manuel de Lemos espera cooperação e menos burocracia.
11: A mim, sempre o que me penaliza nisto é arrastar decisões, é dizer alguma coisa e estar a pensar outra. Para nós foi dramático. Nós tínhamos assumido um conjunto de obrigações em termos de unidades, cuidados continuados e depois as aberturas se arrastaram e mudaram as tipologias porque isso deu cabo dos estudos económicos que nós seriamente tínhamos feito. Isso é
12: que foi grave. O acolhimento aos refugiados foi um passo importante dado pelas misericórdias este ano. Dessa experiência vai ser dado o testemunho na próxima semana ao Papa. A União das Misericórdias foi convidada pelo Vaticano para uma audiência com o Santo Padre a quem Manuel de Lemos e seu. Peneda vão dizer que, apesar das dificuldades, vale a pena.
11: A experiência tem sido muito positiva e muito reconfortante, mas tem muitas dificuldades. O problema da língua está a ser um problema muito complicado, sobretudo para os, os egípcios, os árabes. Temos uma máquina burocrática muito pesada e O senhor chega num dia, depois é nesse dia, não é? Agora estamos a tratar, é preciso uma autorização, de não sei o quê, mas as pessoas valorizam ou não valorizam. Não é fácil, mas isso não toca na nossa determinação de ajudar quem precisa.
12: E é essa a mensagem que vou transmitir ao Paulo. Ah, claro, com
11: certeza. Que vale a pena. E é um ato de misericórdia, acima de tudo.
12: Manuel Lemos, da União das Misericórdias, é entrevistar na Censa, depois da Assembleia Geral, que decorreu neste sábado em Fátima.
0: Em Lamego, decorreu o Encontro Nacional de Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do Ensino Secundário. Às voltas com o Amor, foi o tema do encontro, que reuniu 1.600 participantes. A Liliana Carona passou por lá.
13: Quiseram ficar em casa e logo à entrada do Complexo Desportivo de Lamego, um número é atribuído a cada jovem ou docente para proporcionar o encontro de desconhecidos. Karina Silva, de 28 anos, de Vila Nova de Famalicão, não sonhava conhecer Pedro, de 16 anos, de Vila Pouca da Guiar.
14: Então, à entrada do cinto, não é? É nos entregue um papel. Olha o número! Ah! Ah! Como é Como é que tu achas? Ah, como é que eu estou? Ou como é Sim. que eu me chamo? Como tu te chamas, pronto, ah, okay. Pedro. Karina, eu nem consegui explicar exatamente qual era o objetivo do papel, mas isto foi uma emoção, assim, muito grande não. que eu andava a gritar, durante o recinto todo, onde é que estava 378? É inacreditável quando a gente chega a um espaço que não conhece ninguém. Deixa de haver rede social, deixa de haver a preocupação com telefone, like. e com likes, e com Facebooks, e com Instagrams, e a, são pessoas, e as pessoas estão-se a conhecer, e a amar-vos. A foi, entrem e amar-vos uns aos outros e ao mesmo tempo partilhem, convivem.
13: Já dentro do recinto são distribuídas flores com mensagens. Isabel Corceiro, de 16 anos, mal aterrou em Lamego, vinda de Aveiro, colocaram-lhe nas mãos um cesto.
8: Flores com frases para entregar as pessoas na recepção deste encontro. Por exemplo, o limuma. Aqui, esta que é a Penina. Trocava Nutella por ti. Outra, tens a mesma utilidade que os meus óculos. Contigo vejo o um mundo da forma mais bonita.
13: Os desafios que promovem o amar ao próximo são diversos. E Rui Loureiro, de 17 anos, da Albergaria à Velha, teve que abraçar todas as pessoas vestidas de verde. Estou com um desafio, cumprimentar todas as pessoas com camisa verde. Mas também não há muita gente. está ali um mal? Olha, olá. Estás boa? Olá. Eso es muy
5: Eso es
13: Las muebras. Mas há outro tipo de desafios. João Ferraz, de 59 anos, é da organização do encontro e fala de um desafio mais sério.
6: Nós quisemos fazer um desafio um bocadinho mais arrojado. E o arrojado neste sentido, são bens que são necessários nas suas instituições, são fraldas. Fraldas para bebés e fraldas para idosos. Por isso, nós encontramos aqui localmente duas instituições, a Santa Casa da Misericórdia do Benigo, a Caritas de Ossana, e os alunos estão a aderir fantasticamente.
13: E estarão os alunos menos interessados nas aulas de religião e moral? Teresa Granjo, de 49 anos, professora há 25 na escola secundária, José Estevão de Aveiro, não esconde o sorriso. Pelo contrário, cada vez mais os alunos sentem necessidade de ter uma ou outra forma de perceber o mundo, de se perceberem eles próprios, de perceberem o outro. E o que faço é que, com muita alegria, é com
14: muita vontade e é acreditar de facto que Jesus Cristo é que nos faz estar
8: juntos e encontrar
13: este espírito de comunhão. Houve tempo ainda para um concorrido workshop de grafite. Numa parede improvisada fica escrito o tema do encontro deste ano, as Voltas com o Amor.
0: Retalhos de uma vida sacerdotal é o título do livro de Joaquim Rodrigues Ventura, apresentado hoje em Fátima a celebrar 60 anos de sacerdócio, espera que as histórias de vida que aqui conta sirvam de inspiração e levem outros a também querer ser padres. A Paula Costa Dias conversou com o autor.
12: Retalhos de uma vida sacerdotal reúne episódios de uma vida dedicada a Deus e à Igreja, revela o próprio autor, padre Joaquim Ventura.
3: Isto é mais um livro de episódios por mim vivenciados ao longo destes 60 anos sacerdotais, que nunca pensei ser em livro.
12: Mas o convite para os publicar surgiu e o livro aí está contando também momentos importantes da vida das comunidades por onde passou.
3: É sobretudo um livro de testemunhos vivos, pessoas, por exemplo, com os pais dos pastorinhos, com o doutor Carlos Mendes, o homem que transportou a liga Jacinta ao Colo, quando foi da aparição de outubro. Enfim, essas pessoas, com quem foi muito amigo, com quem contactei, ele me contaram muitas histórias, e coisas que me impressionaram. Eu o mesmo espaço nas outras missões. Como parco, então, foi extraordinário. como Uma paróquia nova cresceu tão depressa, inesperadamente, embora houvesse os outros senhores que continuavam ligados ao Castelo de Ourém a freguesia quase em peso queria a sua paróquia então estava tudo por tudo, para ter a sua igreja para ter o parque junto deles que não tinha, a minha residência continuava a ser no um santuário e portanto em pouco tempo se fez muita coisa Os
12: escritos abarcam um período longo da vida deste sacerdote desde o momento da sua ordenação sacerdotal até ao ano de 2012 quando terminou a sua missão como diretor do Colégio de São Miguel em Fátima pelo meio ficam passagens pelo Santuário de Fátima, onde também foi diretor da Associação de Sérvitas de Nossa Senhora, pela paróquia de Atoguia, o e pela base aérea de Monte Real, 60 anos ao serviço de Deus que deverão ter sido inspiradores para alguns.
3: Quando eu vim para o colégio, vi ali na Atogui algum fermento, não é? Algum fermento deixado. Um filho de um, um senhor que tinha colaborado muito comigo na paróquia. Quando me viu disse ó oh, senhor padre, eu tenho cá um desejo, tenho que de comunicar o miúdo para entrar depois da instituição primária. Eu quero Padre, que eu quero ser sacerdote, já lhe digo. E faltam-lhe alguns dois anos, aqui ok, para se ordenar neste momento. Uma
12: dedicação à Igreja que transparece deste livro e que pode voltar a ser exemplo para outros tantos.
3: Persistência, tenacidade, não esmorcer perante as dificuldades. Dedicar-se totalmente à Igreja com paixão, como eu fiz em todas as missões, todos os sacrifícios. Isso foi uma dedicação qualquer dos lugares. Portanto, daqui pode ter uma atenção de tenacidade, de coragem, de, de não desistência no meio das tribulações da vida.
12: Talhos de uma vida sacerdotal, um livro que reúna uma... algo algumas das memórias daquele que também fez nascer a Fundação Arca da Aliança, que se ocupa hoje do apoio a famílias carenciadas, crianças e jovens
0: em risco. O lançamento do livro decorreu em Fátima este domingo, dia em que começou mais uma semana de oração pelas vocações. No princípio e fim, falamos agora de fotografia e dança, duas artes que se juntam no projeto Too Fits, desenvolvido na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa. Durante um ano, 16 jovens tiveram formação e no passado dia 1 de fevereiro apresentaram um espetáculo no Teatro Maria Matos. As imagens desse espetáculo e dos ensaios e bastidores são mostradas numa exposição que pode ver em Lisboa até dia 29. A jornalista Filomena Barros esteve na inauguração
15: na sexta-feira. Alguns dos aplausos do espetáculo repetiram-se na inauguração da exposição do Tufite. Os jovens estão cada vez mais habituados a subir ao palco.
14: Dançar. Karina, o que é que vão dançar? É uma dança da alma. E hoje é um dia diferente. Claro. É a exposição de fotografias
15: tu do Tufite. Karina e Filipe dançaram neste espaço da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que acolhe a exposição. No dia do espetáculo, o Tomás foi o apresentador.
1: Estas fotografias que estão aqui hoje é uma amostra o que é o Tufite.
15: Do teatro para este espaço, a dança mostrada em fotografias, Moisés Romão aceitou o desafio.
1: Eu fiquei uh, surpreso pela positiva, Eu tinha uma ideia diferente, mas eles são, são sinceros, ou gostam ou não gostam, e demonstram isso.
15: Moisés Romão não elege uma foto preferida, diz que cada jovem tem a sua essência.
1: Por exemplo, a Márcia, acho que é capaz de ser das mais fotogénicas. A mais emotiva, talvez, a Catarina. A mais divertida, a Karina Fomega. Mas todos eles, todos eles, cada um com a, a sua verdadeira essência acaba por agarrar quem está por trás da câmara.
15: Luís Rua é repórter de imagem, de televisão, gosta de fotografia e de
11: pessoas. O entusiasmo, a alegria. Isto é uma coisa transcendental. Eu acho que isso está bem impresso, bem estampado nos registros fotográficos. E para quem esteve, para quem sentiu a energia, isso ainda é mais, mais certo, mais garantido.
15: Luís Rua, Moisés Romão e João Dias, ex-dirigente da associação, são os autores das 32 fotos que compõem esta exposição.
14: São 32 fotografias, retratam não só os ensaios desde o início, a preparação toda em estúdio para o espetáculo final e depois o espetáculo em si. Filomena Abraços é diretora do Centro de Atividades
15: Ocupacionais da Ajuda, onde estão os 16 jovens do projeto Tufit, jovens que mostram muito nestas fotos.
14: A alegria, a concentração, o respeito e a vontade de fazer cada vez mais e de serem respeitados e olhados com as suas capacidades fantásticas que eles têm.
15: Filomena Abraços reconhece que não é fácil chegar até aqui.
14: Não é fácil. O meio é fechado. Não é fácil que se abram muitas portas. Felizmente e graças e por mérito deles próprios nós temos conseguido. Mas é um caminho que não desistimos e vamos, queremos ir muito mais longe.
15: Esta exposição é assim uma oportunidade para mostrar, reconhece Mário Matos, o presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa.
4: É uma demonstração do trabalho que é realizado, portanto é uma oportunidade de nos darmos a conhecer, dar a conhecer as potencialidades e as capacidades dos nossos utentes, jovens e não tão jovens. É também uma oportunidade para estimularmos os nossos colaboradores a fazerem mais e a ter iniciativas como estas que nos deixam enfim, com cheio de orgulho.
15: O orgulho de quem dirige e de quem faz.
14: Taísia é a técnica responsável pela dança. O processo criativo é quase sempre angustiante, mas também festivo. Inevitavelmente celebramos a totalidade das nossas
12: possibilidades físicas, mentais e emocionais. Há sempre uma entrega que nos
14: ultrapassa. Há sempre surpresa, há
15: sempre festa. E foi festa que se assinalou a abertura da exposição no espaço Santa Casa, que está aberto às instituições sociais, como sublinhou Edmundo Martinho, vice-provedor da Misericórdia de Lisboa.
4: É um espaço magnífico que está preparado para acolher iniciativas deste tipo, que está aberto à comunidade, está aberto a todas as instituições da cidade de Lisboa. Mas é um espaço que foi criado exatamente para permitir que a Santa Casa se envolvesse com a comunidade e disponibilizasse recursos e a possibilidade de termos aqui iniciativas deste tipo.
15: As 32 fotografias espalham-se pelos dois andares, a cores e a preto e branco, os rostos, sorrisos, os nervos, a alegria. Tudo vivido no momento e retratado na imagem. Catarina Valente pede para falar de uma fotografia.
14: Eu gosto, é demais desta, porque esta fotografia... É bonita, para mim. O que é que estás a fazer na fotografia? A dançar.
15: A dança do projeto Tufite, 16 jovens com deficiência que tocam emoções.
0: Fica a sugestão para ver até dia 29 no Espaço Santa Casa, em Lisboa. E este foi o princípio e fim de 10 de abril, um programa de atualidade religiosa, hoje numa edição alargada, que começou logo após o noticiário das 23 horas, para analisarmos a exortação apostólica do Papa sobre a família, que foi divulgada sexta-feira. Regressamos no próximo domingo, mas no horário habitual, a partir das 23h30. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.